0: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim.
1: Esto es... La Guardia del Cuervo. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... Guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos. Recorreremos historias de
0: leyendas... Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los
1: mundos de Sabbath. Esto y mucho más aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterión, una noche más al micro el Corintio, transmitiendo desde la altura de la Torre del Cuervo, hogar del que suscribe. Volvemos tras un largo viaje por el Materion, y lo hacemos para presentaros un antiguo trabajo que por fin hemos traído desde las sombras, la segunda parte de los ganadores de los relatos de Akuhammer del 2021. Así que, sin más dilación, os dejamos esos cuatro relatos que esperemos sean de vuestro agrado. Y este programa está dedicado, obviamente, a nuestro gran amigo Vangelis, que sigue en las ondas, pero que su cuerpo terrenal ya ha abandonado este plano. Así que, esto va por él.
2: Monstruo de Rafael Barbudo Scott. Deimus Elra nunca sospechó que el destino le depararía tal suerte. Había sido y seguía siendo un devoto creyente de la fe imperial. Puede que cultivar mazorcas de Nerta no estuviera a la altura de las gestas de los grandes héroes y heroínas de los sermones del viejo Sven, pero él se contentaba con que su trabajo alimentara a la soldadesca de su apartado sistema solar desde que las noches se habían iluminado con la siniestra sonrisa de la Cicatrix Maledictum los rumores se habían vuelto más temibles los pilotos de las lanzaderas comentaban a menudo que los habitantes de Segmenta Angrina tenían suerte de que su planeta estuviera tan apartado y su botín fuera tan intrascendente como para atraer la atención de los enemigos del Imperium Ojalá hubieran tenido razón. Tenía hambre, sed, y le dolían las muñecas por los grilletes que llevaba demasiado prietos. El trabajo en los campos de cultivo le había hecho crecer corpulento. Puede que le mantuvieran famélico y débil por ello, pero no era su cuerpo lo que habían de temer, lo que él mismo temía. La luz se hizo, penetrando en la estancia y en sus ojos como una hiriente espada de luz rectangular. La puerta se había abierto de repente, pero él no podía haberlo sabido. La celda reverberaba constantemente con el zumbido de los inhibidores psíquicos, impidiéndole oír nada más allá de sus confines. Apenas podía oír sus propios pensamientos allí dentro. Se había sentido agradecido por ello. Han llegado, dijo Ricon, el amigo de su padre, con voz apesadumbrada y clemente. Tranquilo, Deimos será rápido. El veterano guardia de las FDP fue el único que se atrevió a entrar en su celda para colocarle el pesado collar de hierro casi una rueda al cuello. Los demás esperaron fuera sin dejar de encañonarle con sus robustos rifles láser sus corazas de metal temblando visiblemente. Estaba atardeciendo pero segmentaria aún brillaba con su fuerte luz anaranjada. El patio de la antigua fortaleza Construida a base de bastiones y líneas a ejes abandonadas siglos atrás, estaba desierto a excepción de la nave negra en forma de pájaro, que había llegado para posarse como un buitre sobre un cadáver. —¡Ahí traen al brujo! —se congratuló Reglan, el gobernador capataz a cuyo servicio había estado dedicada toda su vida. Las dos personas a su lado no mostraron emoción alguna el hombre vestía un largo abrigo negro y mantenía la cabeza gacha con lo que el ala de su sombrero convertía su rostro en una incógnita la joven de armadura verde esmeralda tenía aspecto aniñado y hermoso no debía ser mucho mayor que Deimus. a varios pasos de distancia habían reunido a los testigos una docena de hombres y mujeres junto a quienes había jugado crecido y trabajado fue conducido directamente ante la presencia de los extranjeros y los FDP se apartaron de él Algunos con evidente prisa Prácticamente fue abandonado Solo ante aquellas dos figuras Interrogadora Invocó el hombre Deimus solo se subió un poco más el sayo Que colgaba precariamente de su hombro La joven se le acercó con lentos pasos Arrastrando su capa de terciopelo negro por la tierra
0: ¿Sabes quién es este hombre?
2: Preguntó con dureza no conocía su nombre pero sabía lo que significaba el emblema que colgaba de su fajín rojo asintió
0: el inquisidor Vincent Delcroy lleva a cabo la purificación espiritual de este sistema para gloriosa cruzada indómitus del hijo renacido del emperador
2: recitó ella con aristocrático desprecio
0: su presencia aquí es ya una alteración de sus infinitos quehaceres así que no pongas a prueba su paciencia estos granjeros han dado testimonio de que destruiste a los piratas senos que asaltaban la plantación del gobernador mediante brujería herética ¿cómo te declaras?
2: pese a que su excelente dicción hacía que Reglan sonara tan vulgar como él mismo la interrogadora hablaba tan deprisa que le costó seguirla apenas reconoció algo más allá de piratas senos y brujería lo cual era más de lo que quería recordar yo yo lo hice el emperador me perdona yo lo hice la mujer levantó de inmediato la mano para callarle y echó un vistazo por encima de su hombro el oscuro hombre que no se había acercado asintió con un visible movimiento de sombrero su séquito se adelantó saliendo a la moribunda luz del sol como una procesión de figuras de muy distinto aspecto había una mujer con armadura espada y escudo ...individuos en abrigos blancos que le miraban fijamente a través de visores de sólida plata... ...y soldados como nunca había visto... ...uno de los cuales procedió a retirarle el collar inhibidor. En cuanto a aquel artefacto dejó de aterazarle el cuello... ...la interrogadora abrió las gemas azules de sus ojos de par en par... ...y los de Nive a Gabardina suspiraron con pavor. Deimos supo que podían ver más allá de su envoltura de carne... ...podían ver su abominación interior... La clase de monstruo que era y lo que había hecho. A sabiendas de aquello, no pudo evitar echarse a llorar. Se resistió a ser contenido. Preguntó el inquisidor. Reglan dejó hablar a
1: Rickon. No, mi señor. Le encontramos exactamente donde los demás le dejaron.
2: El guardia señaló a los testigos con un cabeceo, sin levantar la mirada.
1: Debía de llevar horas allí sentado en el fango junto a lo que quedaba del vehículo lleno y de los cuerpos.
2: Lo siento, sollozó Deimus. Tenían a mi madre. Querían
3: llevársela. Yo solo deseé que los senos murieran.
2: Y... Al ser preguntados al respecto, los testigos habían hablado sobre cómo los senos habían llegado en su barco volador para secuestrar a más de ellos de los campos de cultivo. El gobernador se había mostrado más que contento de dejar que los piratas depredaran en las plantaciones exteriores en lugar de tentar a su ira con represalias. Cuando tomaron a la madre de Demus, Fara, ante sus ojos, estos se habían iluminado con un fuego cegador y el vehículo y sus ocupantes habían estallado en una esfera luminosa junto con la propia Fara. El collar inhibidor le fue colocado de nuevo apresuradamente mientras Daimus se disculpaba y lloraba Estos testigos
3: bien podrían ser miembros de su secta dispuestos a desembarazarse del más evidente de sus herejes Todos serán públicamente incinerados Sentenció el inquisidor
0: ¡Ah! ¡Qué privilegio ser testigo de vuestra sabiduría, excelencia! Respondió Reglan extasiado este brujo y su aquelarre herético arderán para mayor gloria del dios emperador
3: Admiro el valor didáctico de una ejecución pública gobernador Pero la de un brujo capaz de matar con su mente
2: requiere medidas que supervisaré en persona Sin añadir nada más, el inquisidor ordenó a su séquito embarcar en la nave Llevándose al acusado con ellos los testigos imploraron clemencia y declararon su inocencia a voz en grito pero no les serviría de nada lo último que Deimus volvería a ver de su hogar de su mundo fue al FDP Ricon deteniendo a sus antiguos amigos mientras les advertía que podían considerarse afortunados de no acabar como él Deimus aún estaba llorando apenas fue consciente de dónde le obligaban a sentarse con el collar que mantenía su monstruosidad a raya haciéndole tanto daño como los grilletes. Pero nada de eso importaba. Era la clase de bestia contra la que su propia madre le había advertido de niño. Morir sería una liberación. Hubo una sacudida cuando la nave se elevó sobre las estelas de sus motores. Fue solo por ello que se dio cuenta de que el inquisidor estaba sentado frente a él. Todos los demás se habían acomodado al otro extremo del oscuro habitáculo hizo cuanto pudo por limpiarse las lágrimas con el harapo con que se vestía el hombre mantenía su sombrero calado pero podía sentir su gélida mirada sobre él Sí, dijo respondiendo a la pregunta que Demus no había hecho eres un
3: monstruo una afrenta contra la santidad del dios emperador de la humanidad
2: hubo un silencio como si aguardara a que él respondiera algo pero no lo hizo era un fiel devoto del dios emperador abominaba a la bruja al seno y al hereje como era su deber que él hubiera resultado ser uno de ellos no cambiaba nada su madre así lo habría querido no empañaría más su memoria sin embargo tras
3: este día no sufrirás más por ser el asesino de tu madre tal es la magnanimidad del emperador en cuanto lleguemos a mi crucero te ejecutaré yo mismo, lo que te prometo que pondrá fin a tu desdicha. O oh, puedo enseñarte a comprender realmente la clase de monstruo que eres y el indecible horror que infligiste a tu madre en el cuerpo y alma, en cuyo caso te prometo que pasarás el resto de tus días maldiciéndola por haberte engendrado.
2: Deimus jadeó fuertemente espantado por el extraño regocijo con que aquel hombre susurraba acerca de cosas demasiado dolorosas ahora te haré la misma pregunta que me hicieron a mí
3: hace 180 años prosiguió sin darle tiempo a pensar Teimus el Ra ha muerto hoy ¿prefieres ser él o ser mi acólito?
2: Desembarco De Miguel Ángel Cámara Serrano Yo estaba allí el día que la gorgona cayó. Yo estaba allí el día que nuestros hermanos nos traicionaron y convirtieron la galaxia en un campo de dolor y locura. Y descubrieron la auténtica verdad bajo la debilidad de la carne. El día que cientos de mis hermanos cayeron de rodillas y esperaron a ser masacrados porque no podían continuar con su deber sin nuestro líder. El día que nos robaron nuestro más preciado tesoro, nuestro vínculo de hermandad con nuestro primarca, Ferrus Manus. Yo estaba allí cuando el resto de nosotros nos levantamos sobre nuestras rodillas y empezamos a luchar contra los traidores, sellando un pacto no escrito para hacerles pagar por su traición por convertirnos en huérfanos y convertir nuestro corazón en frío hierro que nunca más conocería el perdón y la piedad. Yo estaba allí el día que la galaxia estalló en llamas. Yo soy un superviviente de la masacre del desembarco en Van 5. Van 5. Hace unos meses. Cenizas. Lo cubren todo a mi alrededor hasta donde alcanza mi vista. Caen puras. Rojas. Mortales. La bestia salió de la nada y con un solo golpe me hizo volar por los aires. Por puro instinto ruedo sobre las cenizas candentes que cubren el suelo, tratando de poner la mayor distancia entre nosotros. Dejo que todos mis años de entrenamiento tomen el control de la situación Coloco un nuevo cargador en mi pistola Volter y disparo una salva completa contra su flanco izquierdo mientras corro a ponerme en cobertura entre los restos de metal retorcido. Mentalmente, trato de volver atrás en el tiempo los últimos minutos, intentando encontrar algo de sentido a esta increíble situación. Lo último que recuerdo es volver de la línea del frente hacia el lugar del desembarco en nuestro Storm Pero ahora... Lo único que puedo ver son cenizas y chatarra. Siento el sabor metálico de la sangre en mi boca. Mi corazón secundario bombea con un ritmo frenético y la adrenalina corre por mis venas mientras el fuerte hedor de la bestia llena mis fosas nasales cuando ruge y carga contra mí fuera de sí. Aseguro mis pies sobre el polvoriento terreno mientras desenfundo y activo mi espada de energía esperando que al menos pueda herir de muerte al maldito demonio que carga contra mí el guerrero de hierro equipado con una armadura catapracti porta un escudo y una enorme maza de energía que blande como si fuera un simple cuchillo en el último momento justo antes de que descargue la maza sobre mi cabeza me lanzo a un lado y trato de colarme bajo su guarda para asestar un tajo con mi espada pero la bloquea usando su escudo y me lanza una vez más por los aires con un fuerte golpe una vez más, dejo que mis reflejos tomen el control y me levanto lanzando un tajo horizontal para protegerme mientras mi fisiología sobrehumana comienza a trabajar en las costillas rotas y mi armadura inyecta calmantes y adrenalina pura en mi torrente sanguíneo. ¿Por qué haces esto? Le grito mientras utilizo la punta de mi arma para mantenerlo a raya y trato de encontrar la manera de salir ileso del combate. Como única respuesta recibo una nueva embestida del guerrero de hierro que una vez más trata de arrancarme la cabeza utilizando su enorme maza. Esta vez estoy mejor preparado y me agacho un par de segundos antes de que descargue su enorme brazo, lo que me permite clavar la punta de mi arma bajo su hombrera, cortando las conexiones de la armadura e inutilizando el brazo derecho, que cae como un peso muerto contra el costado de la armadura, Mientras los dedos pierden agarre Y la enorme maza de energía cae al suelo
0: ¿Por qué haces esto?
2: Vuelvo a preguntarle Sin esperanza alguna de obtener una respuesta La ira invade al guerrero Que ve cómo es incapaz de utilizar su brazo Sin el apoyo hidráulico de su armadura catapracti Y se lanza a por mí Tratando de alcanzarme con su escudo Y aplastarme bajo su enorme peso Contra los restos de la nave en llamas Ahora El control de la situación está en mi mano y solo tengo que conseguir evitar sus desesperadas embestidas Mientras sigo hiriéndole estocada tras estocada La primera de ellas entra por la unión de la placa pectoral y el protector abdominal Y se hunde hasta la mitad de la longitud de mi arma Contra cualquier enemigo no sobrehumano Esa sola herida habría significado una muerte casi instantánea Pero el enorme guerrero consigue librarse de ella y me alcanza hacia atrás con un golpe de revés de su escudo en pleno plexo solar dejándome sin aire en los pulmones mientras trato de recuperar el aliento el guerrero de hierro lanza el escudo al suelo y se gira tratando de recuperar su enorme maza de energía en un intento desesperado por nivelar de nuevo la balanza del combate casi sin aliento me lanzo hacia adelante ...y con un tajo horizontal de mi espada corto las conexiones de su armadura a la altura de las corvas... ...lo que hace que caiga al suelo al perder la movilidad de rodillas para abajo. Mientras termino de recuperar el aliento mi corazón bombea tratando de oxigenar mis músculos... ...aparto la enorme maza del guerrero de hierro de una patada y me coloco detrás de él... ...mientras trata de incorporarse sobre sus inútiles rodillas... Vuelvo a preguntar mientras coloco la punta de mi espada en el hueco entre su casco y la gorguera de la armadura. Esta vez, la voz de mi antiguo hermano surge clara, pero cargada de rabia.
0: 200 años. Llevo dos siglos luchando por él, viendo morir a mis hermanos, a mis amigos y camaradas. Viendo cómo avanzamos y subyugamos mundos a base de fuego y muerte. ...para que ahora nos aparten a un lado... ...y nos conviertan en sus perros guardianes... ...cual pastores. Horus nos ofrece la posibilidad... ...de seguir haciendo lo que mejor sabemos. Y si no eres capaz de verlo... ...es que estás tan ciego que no mereces vivir. La bilis sube por mi
2: garganta... ...mientras escucho cómo echa por tierra... ...todo en lo que he creído durante los últimos años. Somos máquinas creadas para la guerra... Pero no somos unos asesinos desalmados que solo saben matar.
0: El falso emperador nos ha abandonado para refugiarse entre políticos y débiles hombres que jamás sabrán lo que es luchar. Continúa. No daré mi vida ni la de mis hermanos por un débil y miedoso.
2: La rabia me inunda ante las palabras de desprecio hacia el emperador. Y antes de poder darme cuenta... Hundo mi espada en su cuerpo atravesando sus pulmones y su corazón secundario E hiriendo mortalmente ¿Ves? Continúa mientras su boca se llena de sangre
0: En el fondo tú y yo somos iguales Solo conocemos la muerte
2: Mientras mi antiguo hermano agoniza miro a mi alrededor y solo veo muerte y destrucción Entre los restos del Stormberg veo los cuerpos de mis hermanos de escuadra Destrozados, mutilados o quemados. La náusea me invade y me quito el casco para poder vomitar y respirar un aire que huele a muerte. Soy Sadrak Meduson, capitán de la décima compañía, y sobre mi arma ensangrentada, juro que no pararé hasta destruir a Horus.
1: Eterno servicio por José Carpio. Despertar. Ruido. Escuchaba ruido. Un monótono sonido interrumpió la paz de su inactiva mente. Palabras. Eran palabras. Una distante voz le estaba hablando, pero sonaba como un eco lejano y repetitivo. Su pensamiento era confuso le costaba mucho entender el murmullo se intensificaba se volvía más alto y claro orden oía una orden alguien le mandaba que hiciese algo pero él no comprendía no podía pensar no recordaba nada en definitiva no sabía nada aquella inteligible voz era su única guía de improviso apareció una borrosa imagen tornándose cada vez más nítida al igual que aquellas imperativas y enigmáticas palabras. Cámaras. Una tenue iluminación glauca bañaba multitud de estrechos habitáculos dispuestos en fila, más allá de los cuales solo había negrura. Estaban fabricados de un material oscuro y liso como el ónice, con una alargada compuerta vertical transparente en el centro. Eran todos exactamente iguales. Podía ver perfectamente su interior, el cual hospedaba a unos seres altos y delgados. Estos mantenían cruzados sus brazos sobre el pecho. Todos en la misma posición, todos idénticos, igual que las cámaras. Movimiento. El cierre cristalino de una de ellas se alzaba despacio, dando libertad a la criatura que aprisionaba. La voz resonó con fuerza en su entorbiada mente casi la había olvidado esa vez sí que entendió la orden y no podía ni quería oponerse a ella
0: acción, acción
1: una breve y potente sacudida agita su organismo una corriente vital que lo inunda y revigoriza por completo nuevo sonido, movimiento repetido la traslúcida puerta de su encierro empieza a elevarse entonando un suave silbido abriéndole paso a la realidad de la que había sido privado Ahora ya puede cumplir la voluntad de aquel ente superior, pues de algún modo sabe obedecerle ciegamente su único cometido. Sus largos miembros se flexionaron con un leve chirrido y maquinalmente dio un paso adelante, el primero de su existencia. Aquel cuerpo llevaba reposando durante milenios, pero gracias a una inexplicable tecnología había burlado el castigo del tiempo y permanecía igual que antes de sumirse en el milenario reposo. Los demás seres también abandonaron su lugar de descanso, todos moviéndose de la misma forma con pasos lentos y pesados que resonaban con fuerza en aquel mudo lugar. ¿Escuchaban también la voz? Seguro que sí, pues el ente todo lo controlaba. En pocos segundos quedó correctamente alineado junto a sus desconocidos vecinos, del mismo modo que todos los ubicados enfrente suyo. Tenía ante sí una formación perfecta de humanoides metálicos, fríos y sin vida, salvo quizás por el fulgor verdoso que anidaba en las cuencas de sus ojos. Ahora que se erigían con los brazos estirados, podía ver que en el pecho ostentaban un símbolo áureo, idéntico en todos y en cada uno de ellos. Era él como ellos. Bajando la mirada observó sus brazos, sus piernas y por último sus pies, aquellos miembros enjutos y acerados estaban revestidos de brillante plata sí, él era uno más identidad, lugar, fecha, propósito tenía el pensamiento sumamente enturbiado como si por dentro de su cabeza fluyera un denso alquitrán que lo oscureciese todo le surgían preguntas pero no podía hallar las respuestas no era capaz de recordar ni razonar Tal vez las conociese lente, tal vez la voz podría ayudarle. Incrementada, la intensidad del tono verde aumentó de golpe e hizo huir al manto de nieblas que rodeaba a todos los seres. Haciendo girar su cabeza, escrutó el área. Se encontraba en una sala enorme construida por entero con la misma materia negra que los sepulcros e inundada por un resplandor esmeralda proveniente de una serie de orbes situados en su alto techo. Las sombrías y pulidas paredes estaban adornadas con varios renglones de esféricos símbolos dorados, parecidos al signo pectoral de las criaturas, y a intervalos regulares albergaban estantes que exhibían unos grandes aparatos alargados. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el anillo, la amplia estructura circular que se erigía en mitad del recinto. La curiosidad lo impulsaba a acercarse hasta ella, pero en ese momento se percató de que ningún otro de aquellos seres estaba observando el entorno. Sus congéneres permanecían inmóviles cual estatuas. Solo él había roto la inmutable quietud de las filas. Entonces regresó la voz, evaporando instantáneamente las preguntas y el deseo de respuestas, dejando solo espacio para un acatamiento absoluto. Aquella entidad suprema empezó a controlar los autómatas como si de títeres se tratase, con una sincronía y perfección tales que rayaban en lo imposible. Las formaciones se dividieron en grupos de seis para después encararse hacia el estante más próximo, marchando alineados hasta alcanzarlo y recoger al unísono los dispositivos. Había decenas y decenas de aquellos aparatos, exactamente tantos como humanoides metálicos. Cada uno... Tenía asignado el suyo y no hubo ninguna equivocación ni demora en el reparto. Ningún fallo mecánico al recogerlos ni tampoco al portarlos y ninguno presentaba la menor avería o desperfecto. El número era algo irrelevante, pues aunque hubiesen sido miles o millones se obtendría el mismo resultado. El ente jamás cometía errores. Cuando cada línea recogía sus aparatos, el estante bajaba otra fila de estos para la siguiente, encaminándose cada secteto ya apertechado en dirección al gran aro, para luego permanecer inmóvil ante él. Aquel repetitivo y ordenado proceso continuó hasta que le llegó su turno. Sus brillantes manos sostuvieron aquel misterioso ingenio, una en la culata y otra bajo un soporte que terminaba en una gran y afilada cuchilla, con un largo cilindro de cristal verde encima del mismo. No sentía su tacto. No sabía si pesaba mucho o poco, ni si estaba frío o caliente, no le importaba. Confiaba por completo en el ente y tan solo quería seguir adelante, ver lo que en el futuro iba a depararle. Acto seguido él y sus cinco compañeros marcharon hacia el anillo como todos los demás. Cuando el último grupo ocupó su puesto, quedó formada una larga columna delante de la estructura y otra idéntica detrás filas y más filas de seis humanoides en una colocación perfectamente simétrica guardaban petrificados activación el círculo despertó de improviso emitiendo un monótono zumbido y llenando su oscuro vacío con un remolino verde mar de inescrutables energías que giraban incesantes activación se produjo otro zumbido similar pero esta vez generalizado ya que provenía de cada uno de los presentes Aquellos grandes tubos cristalinos se encendieron emanando una potente luz... ...fruto de los verdosos rayos que ahora serpenteaban por su interior. Uno de los dos sextetos situados en primer lugar ante el gran aro ...retomó la marcha dando cinco pasos... ...y atravesó aquella vertiginosa cortina de irrealidad hasta desaparecer sin más. A continuación, toda la columna avanzó simultáneamente otros cinco pasos para cubrir ese espacio... Mientras que el primer grupo de la apuesta imitó a los que se habían marchado, sucesivamente se alternaban estos rítmicos movimientos como en una cadena de montaje, desalojando progresivamente la inmensa y lóbrega estancial. Poco después llegó el momento en que los seis seres por delante de él se desvanecieron. Sí, ya de su turno, su hora, el momento de iniciar su destino. Pese a ser consciente de la trascendencia. No sentía emoción alguna, ni miedo, ni júbilo, ni tan siquiera curiosidad. Lo único que albergaba era el deseo de avanzar, de proseguir, de continuar. Para ello, solo quería caminar, tan solo eso. Un paso, dos, tres, cuatro, cinco. Juicio de Fe Por Alain Fernández La plaza estaba a rebosar Una masa ferviente rugía por hacer justicia Horribles desgracias estaban ocurriendo en el planeta Solo podía deberse a un castigo del dios emperador por sus pecados Una cruzada de fe buscó y purgó a cientos de miles pero todo esfuerzo parecía insuficiente Hasta que una pareja de jóvenes hermanos Fue capturada Todo aquel horror iba a llegar a su fin O eso querían creer los devotos ciudadanos de aquel lugar Hermanas de batalla de la Rosa Argenta Controlaban a la muchedumbre Solo unas pocas afortunadas hermanas Escoltaban al archicardenal Pius Un hombre de edad avanzada De una delgadez casi enfermiza ...con frágiles y largas extremidades... ...cuatro pobres mechones blancos en la cabellera... ...y unas marcadas facciones que le hacían parecer que su piel... ...se posara como un manto sobre su cráneo... ...sus ropajes eran de fina seda, ...tratadas cuidadosamente con abundantes bordados dorados... ...con los símbolos de la eclesiarquía... ...debido a las multitudinarias expiaciones realizadas se permitieron la creación de un majestuoso patíbulo de mármol ocupando un lugar privilegiado en la plaza numerosas figuras y esculturas ennegrecidas por el fuego lo ornamentaban atados a dos altas columnas los dos jóvenes hermanos aguardaban su juicio el mayor no tenía más de 11 años tenía la cara maltratada con un ojo tan hinchado que no le permitía abrirlo completamente le ardía la espalda podido notar cómo ésta goteaba el menor, de nueve años, estaba externamente igual de herido que él, pero interiormente parecía estar muerto. Aunque su hermano mayor lo llamaba con Bob Devin, su pequeño hermano tenía la mirada perdida.
3: «¡Oh, hermanos y hermanas! ¡Nos hemos reunido aquí para purificar nuestra tierra, para purgar al herej y librarnos de la perniciosa mancha del
1: mal!» Dijo Pius, sonando como el rugido de un león, pareciendo inverosímil que aquella voz pudiera emanar de aquel cuerpo. El mal
3: adopta numerosas formas, algunas veces horrendas y no se abundas, y en otras ocasiones, formas inocentes y bellas. Pero el mal es el mal, enturbia y corrompe todo lo que toca. Hoy. «Aquí podemos ver una de las numerosas formas del vicio humano. ¡Hijos de la maleficencia! ¡Hermanos no unidos por la sangre, sino
1: por el pecado!» Pausó su discurso para alimentar el fervor de los allí presentes. La masa comenzó a corear el nombre de Pius a cantar alabanzas, lloviendo flores a sus pies teniendo que utilizar la fuerza de las hermanas de batalla para poder controlar a los fieles allí reunidos, quienes deseaban poder acercarse lo máximo posible al archicardenal. Una vez más, su dialéctica había conquistado a aquellas pobres almas.
3: «La mañana de ayer»,
1: prosiguió Pius,
3: «mientras hacía mis rezos matutinos, las fieles siervas del emperador me trajeron a estos dos infantes». Y gracias al encomiable trabajo del ordo hereticus Pudimos averiguar que los padres de estas inmundas bestias Practicaron oscuras artes en sus propios vástagos Mintió Pius. Sus lágrimas de azufre y palabras envenenadas Trataron de tentarme Pero dio con un hombre de fe Un hombre que lo protege el mismísimo Dios emperador
1: Tuvo que parar porque el clamor de la muchedumbre era ensordecedor El anciano levantó las manos para que los gritos cesaran Y concluyó con su condena Por todo ello Los cargos que se
3: les imputan Son herejía Traición Así como la muerte de todas aquellas pobres almas Que tuvieron que ser pulgadas Por haber sido tocadas por su corrupción ¿Cómo os declaráis?
1: —preguntó Pius con una fugaz sonrisa dibujada en sus finos labios, sabiendo que nada de lo que le dijeran cambiaría sus destinos. El niño levantó la mirada. El sol le deslumbró brevemente hasta que éste se ocultó tras una nube gris. —¿Por qué nadie nos ayuda? No, no hemos hecho nada —susurró con las escasas fuerzas que tenía. Pius se le acercó teniendo que arrodillarse para ponerse a su altura. —¡Os estoy ofreciendo la salvación! —le dijo mientras levantaba el mentón del infante para que le mirase a los ojos, con un desprecio aún mayor del que había utilizado anteriormente para dirigirse al público allí reunido. De nuevo alzó los brazos mostrando las palmas de las manos. —Pese al dolor
3: que esto me produce, no hay que olvidar que lo que tenemos aquí no son niños ni tan siquiera humanos son recipientes de la vileza de unos padres herejes y traidores y con los cargos que se les imputan la sentencia es clara purificación por la sagrada llama
1: dijo pío el clamor ante la condena fue atronador el niño no podía creer cómo toda aquella gente allí reunida Quisiera vehementemente tanto su muerte como la de su hermano. Los odiaba a todos y a cada uno de ellos. Quería llorar, pero no podía. Miraba de reojo a su hermano, pero éste seguía sin moverse ni un milímetro. El joven levantó la mirada cuando notó las primeras gotas de lluvia caer en su magullado rostro. Ante él, una hermana de las hermanas de batalla de rostro duro con tres cicatrices que le cruzaban la cara... —le apuntaba con un lanzallamas. Sonidos de campanas atronaban de la catedral Maximus, siendo transportado ese campaneo por los altavoces instalados en las distintas ciudades del planeta. —¡Se acabó! —pensó el chico. Pero cuando vio a la mujer apuntarlos, un sonido parecido al de un trueno le sobresaltó, partiendo en ese momento a la hermana por la mitad. Rugidos similares se escucharon en la plaza, comenzando la gente allí reunida a huir y gritar de pánico. Pius estaba más pálido de lo habitual, presa del miedo, se orinó encima. Fue en ese momento cuando el joven notó una vibración en el suelo del patíbulo. Un martilleo constante de unos pasos que se acercaban por su espalda y volvió a asustarse cuando los rifles Volter volvieron a rugir, esta vez a escasos metros de él para terminar con las hermanas encargadas de proteger al sacerdote las cuales no habían reparado de que los astartes estuvieran tan cerca de ellas. El muchacho, pese a haber oído hablar de los ángeles de la muerte del emperador, pensaba que eran mitos de una era pasada. Ahora se alzaban amenazantes sobre ellos portando una armadura de color azul medianoche, con rayos que se dibujaban caprichosamente sobre ella, pareciendo un reflejo de la tormenta que se desarrollaba sobre ellos. Sus pertrechos estaban generosamente adornados con restos humanos de todo tipo, teniendo uno de ellos una capa confeccionada de rostros ciegos y mudos. Sus cascos le recordaban a una calavera de la que brotaban dos alas de murciélago. Parece agarrar sutilmente a Pius del brazo, pero fue consciente de que esto no era así cuando este intentó zafarse de aquella presa y vio como el brazo se le quebraba. El gigante se giró mirando al niño directamente a los ojos rojos de su casco. Se acercó, decidido a él, arrastrando a Pius como un saco de patatas. De las se agachó, agarrando el cuello de Pius como si fuese el de un conejo con su, su mano libre y se desabrochó su casco, dejándolo cuidadosamente en el suelo. Ahora un rostro no menos pálido que el de la calavera de su casco miraba al chico, con unos ojos tan negros como el frío espacio.
3: Esto... —¡Esto es lo que te ofrece el imperio!
1: —dijo con una voz profunda el gigante. Con la mano libre destrozó las cadenas que tenían aprisionado al niño para después llevarse la mano a la cintura y ofrecerle el mango de un cuchillo. En las manos de las tartes parecía un juguete pero el niño tenía que sujetarlo con ambas manos para que este no se le cayera
3: esto esto es lo que él te ofrece los amos de la noche
1: dijo este mientras conducía las frágiles manos del chico con el cuchillo en ristre hacia los testículos de la chica canal. el joven rasgó la bolsa escrotal del pío sin dificultad aullando este como un cerdo haciendo a su vez que el amo de la noche riera de un auténtico placer
3: nos lo llevaremos para que puedas jugar con él
1: las próximas semanas le dijo el amo de la noche mi hermano está muerto, ¿verdad? le preguntó con un nudo en la garganta el niño
3: ¿sabes que sí? lleva muerto al menos un día
1: le contestó de manera neutra el astartes hay más como yo le dijo con lágrimas en los ojos Pensando que los podría salvar también. La sonrisa que mostró el amo de la noche dejó a relucir los afilados dientes que tenía, helando el corazón del chico.
3: Lo sé. Por eso hemos venido por vosotras.
1: de nuevo, viajeros y viajeras del Inmaterium. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa tan especial y que los relatos hayan sido de vuestro agrado. Llevamos mucho tiempo en las sombras y en nuestros viajes hemos tenido que hacer frente a innumerables contratiempos, sorteado grandes peligros y conocido a personajes con muchas historias que contar. Agradecer la paciencia de todos los que estaban deseando escuchar estos relatos en especial a los autores que han sido los protagonistas con sus historias de este programa. Agradecerle enormemente a Q la confianza que ha depositado en nosotros todo un honor ser elegidos para aficionar estas historias que hemos hecho tarde pero lo mejor que hemos podido para todos los aficionados y aficionadas de este trasfondo de Warhammer 40.000 y dentro de muy poco volveremos con más relatos de los Amos de la Noche y de las historias que tenemos pendientes y que hemos comenzado hace no mucho agradecerles a todos nuestro Patreon el apoyo que nos brindan y sin más nos despedimos desde la Torre del Cuervo vuestro podcast de ciencia ficción oscura y Grindar, en el que todo es guerra así que nos escuchamos en breve. Sed felices y victoria, muerte. Nos vemos en los cielos.